0: 大家好，呢集係中媽讲历史嘅第一百八十七集。咁今集呢嘅主题呢，就係第一次世界大战点样样令到呢极权主义嘅兴起啦好啦，咁究竟乜嘢叫做极权主义呢？极权主义嘅就係话呢个国家嘅政治权力呢係控制响执政党领袖手里边。咁而所有嘅人呢，都係需要呢系服从国家嘅，亦都要对呢一个执政党嘅领袖呢係要绝对效忠。咁而所有嘅个人利益呢，亦都应该係以国家利益呢。为依归嘅好啦，咁喺呢一个极权主义之下嘅执政党咧，就会对人民咧就灌输一啲单一嘅政治思想啦。咁而大部分嘅人咧都会喺佢经济啊、文化教育啊同埋思想方面咧都受到咧呢个执政党嘅直接或者间接嘅控制。咁而政府咧亦都会咧系利用暴力啊或者一啲恐怖嘅手段咧系对付异己分子同埋对付一啲咧系同执政党咧有唔同思想嘅人啦。究竟啊，極權主義有啲咩特徵呢？第一個特徵咧，就頭先我講過啦嚇，係個執政黨啦。咁而喺呢一個極權主義下嘅國家入面咧，嗰、那個執政黨咧係一黨專政嘅。咁即係話咧。所有嘅政党都會被禁止嘅，咁而執政党嘅領袖咧就係國家元首，咁佢就實行咧呢一個獨裁嘅統治啦。好啦，咁第二個特徵咧就係國家至上啦人民一定要絕對服從國家同埋執政党嘅。咁執政党咧就會要求人民都係絕對服從同埋忠於國家同埋忠於國家嘅領袖，一切嘅嘢咧都係以國家利益為依歸嘅。咁所以咧極權主義者咧就會認為國家係一個整體嘅，咁而個人嘅自由或者個人嘅權利咧係。唔会受到重视啦。好啦，咁第三個特徵嘅咧就係話咧執政黨咧就為咗要控制人民啦嚇，所以咧係係會咧係採取一啲叫武力鬥爭嘅，例如利用一啲秘密警察啦，例如一啲監獄啊嗰呢啲手段咧就係消滅自己嘅。咁所以咧喺一個極權國家之下咧，佢哋係會冇呢個民主制度嘅。咁而政黨嘅政治咧就是凌駕咧呢個民主嘅政治啦。好啦，咁第四個特徵咧就係對外擴張啦嚇。咁執政黨咧一般嚟講咧佢哋都係崇尚咧呢個叫種族優越。性。所以咧就鼓吹咧系对外军事扩张，咁就主张系用战争咧就解决一切民族嘅问题，同埋获取呢个经济嘅利益嘅。好啦，咁为咗要咧系对外扩张啦，咁所以咧喺一个极权国家入面咧个執政党咧就会将大量嘅国家嘅资源咧就投放向呢个扩充军备方面啦，建立一个强大嘅军队啦。咁而佢哋嘅侵略嘅。目标咧通常就系邻近嘅国家啦，或者系地区嘅。好啦，第五個特徵嘅就係咧會實行一個叫計劃經濟啦。咁呢啲執政黨咧就會實施一個計劃經濟啦，就係、是、以政治領導咧呢個經濟活動嘅，咁亦都加強咧係對經濟活動嘅控制。咁而經濟生產咧亦都以國家利益為依歸啦嚇。執政黨咧亦都鼓勵呢個農業生產嘅，咁就希望透過農業生產咧能夠鞏固咧原料嘅來源啦。咁亦都係會發展一啲咧係軍火嘅工業啦嚇。所以。佢哋好多时都会发展一啲重工業啦，咁希望咧就系透过咧呢一个控制呢一个诶经济嘅资源啦吓，就能够配合佢哋咧对外扩张。好啦，咁第六个特征咧就是思想控制啦吓，咁执政党咧就会控制住传播媒介啦、媒体啦。誒學校嘅教育啦，學校嘅教科書都受到審查嘅，咁所以呢，向一啲極權國家入面呢，人民呢就冇呢一個言論自由啦嚇。咁與此同時呢，執政黨呢亦都會對小孩或者係一啲年青人呢，就灌輸一啲極權主義嘅思想教育啦，透過呢個政治嘅宣傳呢，就美化一啲英雄人物或者係戰爭嘅，咁亦都呢，係鼓吹呢戰爭呢，就會為呢人民同埋國家呢，就帶來呢一個民族嘅光榮啦。上集就講到呢個巴黎和會呢，其實係失敗嘅，因為呢，佢哋係着重咧點樣懲罰嗰啲戰敗國啦，但就冇諗過呢點樣大家互相合作呢，就令到歐洲嘅國家呢，盡快呢就恢復元氣嘅。好啦，咁所以呢，亦都因為咁樣樣咧，就令到呢歐洲喺第一次世界大戰之後呢，就出現咗呢個極權主義啦。好啦，咁巴黎和會究竟點樣樣失敗呢？吓，咁當第一次呢個世界大戰爆發嗰陣時呢，身為呢個三國同盟嘅一份子嘅意大利呢，就喺一九一五年咧就加入咗呢。咁就希望咧透過咧係打贏咗仗之後咧，就能夠得到咧達爾馬西亞同埋誒浮毛呢啲地方嘅。咁但係咧，意大利咧就喺第一次世界大戰之後嘅巴黎和會上面咧，只不過得到咧提洛爾同埋伊斯特利亞呢兩笪地方，同埋咧亦都唔能夠咧分得任何咧係前德國。所属嘅殖民地，咁好多意大利人咧就感觉到非常之不满啦。佢哋認為咧，佢哋響大战入邊咧就付出咗好多，咁所以咧就覺得咧係比其他嘅战胜国咧係出卖嘅，所以咧佢哋咧就唔滿意咧巴黎和会嘅安排啦。咁為咗表达不满啦，咁意大利嘅民族主义嘅分子咧，就喺一九一九年嘅九月咧就自行咧係出兵咧攻占呢个浮冇啦。咁但係咧，意大利嘅政府咧就受到其他战胜国嘅压力，咁就只好同意咧和会嘅安。排。安排咁就將浮冇呢個地方呢，就交返俾國際聯盟呢，就管理。咁呢一點呢，就令到意大利人民呢，就非常之失望啦。咁佢哋就認為咧，意大利嘅民主政府呢，係軟弱無能，咁就唔能夠呢，捍衞國家嘅利益。咁所以呢，就非常之渴望呢，就出現咗一個強勢嘅領袖，而呢個強勢嘅領袖呢，能能夠呢，係帶俾意大利咧嘅光榮同埋榮譽嘅。咁所以呢，墨索里尼咧趁呢個機會呢，就以強人嘅姿態出現呢，就吸引咗好多嘅意大利人啦。意大利人唔开心，國人亦都唔開心，因為根據咧個威爾信總統嘅民族自決原則咧，同民族嘅人咧就應該建立一個民族嘅國家。咁但係咧根據呢個凡爾賽條約嘅領土安排咧，就將咧日耳曼人咧就係分別咧就係置於咧唔同國家嘅統治之下啦。咁俄國響一九一七年咧亦都建立咗呢個共產主義嘅政權。咁戰勝國咧為咗要防止咧共產主義嘅擴張啦，所以咧喺巴黎和會上面咧就承認咗波兰嘅獨立，就将原本属于德国嘅西普魯士啦。波心啦，同埋上西利西亞咧，就俾咗呢個波蘭，咁就以便咧就響德國嘅東面咧就建立咗一個緩衝嘅地帶。咁但係咧呢一個安排咧就令到咧唔少嘅德國人咧就係從此咧就係被呢一個波蘭嘅統治啦。咁而德國嘅本土咧亦都被一分为二。咁戰勝國咧亦都將咧蘇台德區咧就交予咧捷克嘅斯洛伐克，但禁止咧呢一個德國同奧地利嘅合併嘅。咁德國人咧對於呢啲嘅安排咧就非常之。咁因为咧波兰人、捷克人就可以民族自决，但系咧日耳曼人咧就唔可以，咁所以咧呢一个民族嘅问题咧，亦都成为咧日后咧纳粹德国咧入侵奥地利、捷克嘅斯洛佛克同埋呢个波兰呢啲地方嘅一个借口啦。另一個好重要嘅原因咧、就是，就係頭先我講過啦，就係巴黎和會咧就唔能夠解決第一次世界大戰之後出現嘅經濟問題啦咁、嗯、列強咧喺呢一個巴黎和會入面咧就冇提出一啲好重要嘅措施就協助咧歐洲各國咧就解決咧戰後嘅經濟問題。咁、嗯、所以咧。呢、这個咧就令到咧好多嘅國家響戰後咧佢哋個經濟咧就嘅問題就非常之嚴重啦，佢哋嘅經濟狀況亦都非常之惡劣啦。正如我頭先講嘅，意大利第一次世界大戰之後意大利嘅農業同埋工業咧亦都出現咗一個非常之嚴重嘅景況啦，物資亦都短缺啦。通貨膨脹啦，失業率亦都非常之高企嘅。咁呢啲種種嘅經濟嘅問題咧，就係令到咧意大利人咧對於呢個民主政府係非常不滿，認為佢唔能夠解決咗呢一個經濟嘅狀況啦嚇。咁所以咧佢哋對於民主嘅政府嘅不滿咧，就正好咧係為墨索里尼嘅法西斯主義嘅崛起咧提供一個非常之有利嘅條件啦。咁好啦，咁另外對於德國嚟講咧，凡爾賽條約係實在係一個非常之嚴苛嘅一條條。因为呢一个凡尔赛条约咧就令到德国咧系丧失十个 percent 嘅领土啦，同埋所有嘅海外殖民地啦，亦都损失咗十二点五 percent 嘅人口啦，十六个 percent 嘅煤田啦，同埋差唔多咧一半嘅钢铁工业啦嚇，咁亦都需要咧支付咧沉重嘅赔款啦。咁呢啲咁严苛嘅条款咧，就除咗激起咧德国人咧佢对于嗰个民族嗰个屈辱感同埋复仇嘅情绪咧，亦都导致咗咧第一。次世界大战之后咧，德国嘅经济咧系持续恶化工业嘅产量咧都不断下降，咁失业率亦都非常之高企，咁出现咗咧呢一个严重嘅通货膨胀。虽然喺一九二零年代咧德国咧就系得到咧美国嘅贷款啦，就系、是、嚟支付呢个赔款同埋重建嘅经济，咁但系咧美国喺一九二九年咧就发生呢一个华尔街嘅股災啦，就令到美国嘅股票市场咧就崩溃嘅。咁喺呢一個經濟嘅問題，喺美国出现咗呢个经济问题咧，就令到美国决定咧就停止咧輸出呢个资本，同埋撤回咧係所借出嘅貸款。咁呢個咧就即刻令到咧德国咧就陷入咗呢个严重嘅经济危机，咁而德国嘅民主政府亦都唔能够解决咗呢一個問題，咁所以造就咗咧希特拉同埋納税主义嘅兴起啦。對於德國人嚟講咧，軍事嘅力量咧就等同佢哋嘅民族嘅力量啦嚇。咁但係咧，喺巴黎和會入面咧，就呢一個凡爾賽條約咧，就大幅咁樣樣咧係削減咗德國嘅軍事力量。咁佢哋咁做咧，其實就係為咗咧係避免咧日後咧德國係有力量咧就係再次咧係引發呢個戰爭嘅。咁而根據呢個凡爾賽條約咧，德國幾乎咧係完全咧係解除咗呢個武裝，只不過可以保留咧一啲小規模嘅軍隊同埋少量嘅軍備。咁所以呢。凡尔赛条約除咗经济方面咧系诶严重咁样影响咗德国嘅经济啦，咁亦都咧系严重咁样样咧就伤害咗德国人嘅民族自尊嘅，咁所以咧呢佢哋咧就系非常希望有个强人嘅领袖咧，能够咧系带领德国人咧就推翻呢个凡尔赛条約，咁重拾咧国家嘅光荣啦。美國总统呢。威尔逊呢，就喺巴黎和会上面咧提倡呢，就成立一个国际組織维持和平，咁、这、呢个国际嘅組織呢，就叫做国际联盟啦，就希望透过呢共同協商呢，就能够维持国际和平。咁但係好好笑嘅呢，就系美国呢，就係当佢提倡咗呢个成立咗呢个国际联盟呢，佢自己亦都从来呢，就冇参与呢一个国际联盟，佢唔係一个会员。咁所以呢，就令到呢第一次世界大战之后呢，国际联盟呢，就依赖呢英国同法国呢，就维持和平。和平嘅，咁但系咧，由於華爾街股災咧，引起咗呢個世界嘅經濟蕭條啦，咁所以咧，響一九三零年代咧嚇，咁英国同法國咧就唔能夠咧係有效咁樣樣咧，就係維持世界和平，因為佢哋要先處理佢哋自己國家嘅經濟嘅問題同埋內部嘅問題，咁所以喺一九三零年代咧，國聯咧就唔能夠咧係壓制住咧呢個德國同埋意大利呢啲極權主義國家嘅侵略，咁亦都直接咧係導致咧。第二次世界大戰嘅爆發啦，好啦，咁另一個原因啊，點解會第一次世界大戰之後咧極權主義會冒起咧？就是、當時嘅人咧對於民主政府嘅失望，咁其實之前我幾次都亦都輕輕講咗啲啦，咁呢就講得詳盡一啲咁意大利咧自從十九世紀末咧就已經開始實行呢一個議會民主制，咁但系個政局咧一直都係非常之唔穩嘅，咁而每一屆嘅政府嘅任期咧都係非常之短暫，甚至咧係需要咧係由幾個政黨咧係組織一個咧聯合政府嘅。咁頭先都講過啦，第一次世界大戰之後啦，好多意大利人咧就覺得係被背叛嘅，點解呢？因為咧意大利咧就唔能夠咧係得到咧佢哋之前咧係被。認許嘅所得到嘅領土，咁而民主政府呢，又喺一九一九年嘅九月呢，就強行呢，就係撤走佔領呢個浮冇嘅民族主義分子，咁所以呢，就係意大利嘅民主政府呢，喺外交方面呢，就係年年咧係受挫啦，咁所以意大利人呢，對於咧意大利嘅民主政府呢，就非常之不滿，認為佢哋呢非常之軟弱無能，咁所以呢，就非常之渴望呢，就有一個強勢嘅領袖呢，係挺身而出嘅。好啦，德國亦都係有相同嘅處境啦咁德国第一次世界大战之后咧就系、是、成立咗一个民主嘅政府就叫做威玛共和国啦咁由于呢个威玛共和国咧接受咗被德国人成为耻辱嘅凡尔赛条约咁所以好自然咧德国嘅人咧就迁怒于呢个威玛共和国咁威玛共和国咧就得唔到民心啦咁喺一九一九年咧之後呢，德國其實冇一個政黨咧就能夠咧係攞到咧大多數嘅議席嘅，咁所以呢，係需要咧係組成呢個聯合政府。咁但係呢，聯合政府入面咧，由於呢啲政黨呢，大家冇一個共同嘅遠景啦，同埋一個共同嘅理念，所以咧呢啲嘅聯合政府呢，亦都好容易係倒台。咁所以呢，喺第一次世界大戰之後呢，其實德國嘅政局呢，係非常之動盪不安嘅。咁慢慢咧德國人呢，亦都對呢民主政府呢，亦都失去咗信心啦嚇。咁所所以咧，佢哋相信咧，就系一个软弱嘅民主政府咧，就唔能够咧系带俾德国人咧嘅光荣同埋荣誉嘅。咁佢哋咧就觉得咧，只有一个强硬坚定嘅政府咧，先至能够咧系重新咧系令到咧德国咧系恢复秩序咧，同埋有光荣同埋荣誉嘅。第一次世界大战之後出現嘅極權主義政府呢佢哋有一個共通點呢都係反對咧共產主義嘅。咁而事實上咧，第一次世界大戰之後啦嚇，共產主義呢就開始咧係慢慢呢就係喺咧其他嘅歐洲國家或者其他嘅地方入面呢係直根嘅。就以意大利為例啦嚇，第一次世界大戰之後啦嚇，意大利嘅社會黨嘅勢力呢都急速嘅膨脹，就成為國會已經係第一大黨。咁而呢呢一啲啲左翼份。就不断发动罢工啊、占领工厂啊，就令到咧当时咧社会咧系非常之动荡啦，亦都影响咗咧意大利个经济嘅发展啦咁所以咧好多意大利嘅地主啊、工业家或者商人咧，为咗要保障自己嘅利益咧，就开始咧系支持咧一啲咧系反对共产主义嘅政党，就例如咧系墨索里尼嘅法西斯党啦。咁同样嘅情况咧就喺德国啦第一次世界大战之后啦德国好多地方咧都成立咗好多嘅工會啦咁而呢啲工會正如好似意大利一樣啦，係發動呢個罷工啊，佔領呢個工廠，咁亦都咧係影響咗呢德國嘅經濟發展嘅，同埋呢亦都咧係出現咗好多嘅暴力嘅事件。咁喺一九二零年代嘅中間開始呢德國嘅共產黨嘅勢力呢就越嚟越、呃膨脹啦咁而家國會入面呢，亦都越嚟越多議席嘅，咁所以呢，呢一樣嘢呢，就係令到呢德國嘅地主同埋資本家係非常之擔憂啦，咁所以佢哋呢，亦都覺得呢，呢一個德國嘅民主政府呢，就唔能夠壓制呢一個共產主義嘅興起，咁所以佢哋呢，就係轉移呢，係支持呢希特拉啦，咁佢認為呢，希特拉呢，先至能夠呢抵制呢個共產主義嘅勢力，咁所以呢，亦都因為咁樣樣咧就令到呢納税。黨咧就得到咧就係迅速咧壯大咗佢哋嘅聲勢啦，咁所以呢，我哋都可以見到呢頭先我講嘅呢，其實呢啲都係一個原因呢，點解會出令到呢密索里尼呢同埋希特拉呢佢哋嗰個勢力呢係越嚟越呢係與日俱增啦。從來都係時勢做英雄。咁呢個時勢呢，亦都咧係創造咗咧墨索里尼同埋希特拉呢，就係、是、可以上位啦嚇。啊、索里尼同埋希特拉呢，佢哋呢，就係、是、非常之善於咧係利用當時嗰個政治局勢啦嚇。咁、啊、所以咧，透過佢哋呢個非常之生動同埋有力嘅一個演講咧，就煽動咗當時呢意大利人同埋德國人呢對於政府嘅不滿啦嚇。咁、啊、同樣呢，阿、啊、索里尼同埋希特拉呢，亦都會對呢唔同人士呢作出唔同嘅承諾。就係、是、滿足佢哋嘅需求嘅，咁所以咧就係佢哋嘅出色嘅一個演講技巧啦，加上佢哋嘅承諾咧，就令到咧墨索里尼嘅法西斯黨同埋希特拉嘅納粹黨咧就得到咧廣泛嘅支持嘅。咁例如希特拉咧，佢就主張係廢除呢一個凡爾賽條約啦，咁所以都係吸引咗好多德國人，尤其是係佢哋咧覺得呢個凡爾賽條約咧係一個屈辱啦。咁佢亦都係向工人同埋失業人咧就係、是、保障咧就係、是就是、承諾咧就會保障就業啦。咁亦都。咧系應承地主同埋資本家咧就會打壓咧呢個共產主義嘅咁而密索里尼亦都同樣咧就係對唔同嘅人士作出咧呢個唔同嘅承諾咁加上咧呢誒索里尼同埋希特拉咧都會用咗好多嘅政治宣傳啦例如海報啊同埋一啲政治集會咧就係吸引咗咧好多人咧就係支持佢啦咁呢集咧就係講呢一個第一次世界大戰之後極權主義武器咧就講到嚟呢度咁下一集咧就會講密索里尼啦。好多谢你哋嘅收听，拜拜。